0: Aslında diyet yapacak güçte de değilim. O kadar halsizim ki yani kilo vermek gibi bir önceliğim yok. Yani nefes almakta dönüşmüş dövüşmüşüm. Kendimizde yüzleştiğimizde biraz
1: acı başlıyor aslında. Acı hissetmeye başlıyoruz Hı-hı. ve o çok bastırdığımız duyguları
0: da ortaya çıkmaya başlıyor ve onlarla çok ne yapacağımızı bilemiyoruz ya. Yani. yedim, 25 saat geçti. Hala aç değilim. Yemek yememeyi seçiyorum. Kasıra bakmayın. İçerideki katkene bakalım mı? Organlar ne durumda? Ona bakmak gerekiyor.
1: L'Oboten'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu'nun Şifacı Kadınları başlıyor. L'Oboten'in sponsorluğunda hazırladığım Anadolu'nun Şifacı Kadınları'ndan hepinize merhabalar. Ben Didem. Bir önceki kayıtta belirttiğim gibi L'Oboten'in bu programı dinleyenlere özel bir armağanı var. Louboutin'in web sitesinden yaptığınız alışverişlerde aşk 20 yani İngilizce karakterlerle yazıyorsunuz ASK20 koduyla yaptığınız alışverişlerde 31 Ağustos 2023 tarihine kadar indirimli alışveriş yapabileceksiniz. Eğer henüz Louboutin'in sayfasını takip almadıysanız açıklama kısmında belirteceğim oradan takip almanızı ve %100 doğal olan bu ürünleri kullanmanızı öneriyorum. Bu haftaki kodum çok enteresan çok uzaklardan. Fahima Kadribek 1979 yılında Afganistan'da Kabil'de doğdu Fahima. Onunla beraber İstanbul'a geldi. Tabii bir sürü göç hikayesi var. Onları da ayrıca sohbet sırasında konuşacağız. ama Türkiye tarafında İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciği bölümünü okudu. Yeditepe Üniversitesi'nde master yaptı. E bir süre Atatürkçü Düşünce Derneği'nde gönüllü öğretmenlik yaptı. Farklı kurumlarda yine farklı yardım kuruluşlarında da gönüllü çalıştı. Bunları da konuşuyor olacağız. Troid hastasıyken ketojen diyetle tanıştı ve Fatima'nın şifa yolculuğu başladı. Fatima ile beraber hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk İyi nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Bu arada bizim Fahima ile tanışmamız da çok enteresan oldu. Fahima Amerika'da yaşıyor. Bu programı dinleyen Beyhan Fahima'dan bahsetti. Dedi ki ben çok şifasını gördüm, çok seviyorum, çok severek takip ediyorum. Onu programa konuk eder misin dedi. Biliyorsunuz ben her programın sonunda size söylüyorum önerileriniz varsa lütfen bana iletin diye. Beyhan da sağ olsun iletti. Fahima da davetimi kabul etti ve şimdi buradayız. Çok güçlü bir hikaye. Gerçekten çok fazla göç var, çok fazla kayıp var ve bu hikayenin içerisinden tekrar yeniden bir doğuş var. Toyma hepsini konuşacağız ama ben öncelikle ketojenik diyetle
0: nasıl buluştuğunu merak ediyorum. Oradan başlamak istiyorum. Tabii ketocenik beslenme başlamadan önce ben de Beyhan Hanım'a teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ketocenik beslenmeyle buluşmak çok büyük bir tesadüf. Ben yıllardır 8-9 sene kadar tiroid hastalığı yaşıyordum ve her ay adet döneminde bir hafta boyunca kusardım. O kadar ileri seviyede yetiklerim bana dokunuyordu ve hastalığım çok yoğundu. Ve sürekli dengesiz bir şekilde kilo almaya başlamıştım. Yani boyun bir 65-80 kilo kadar çıkmıştım ama çok hızlı bir çıkıştım bu. Ve hassizlik vardı. Hani kilo bir yere kadar verilir belki ama o hassizlik baş ağrısı, mide bulantısı, migren, tahammülsüzlük, sabırsızlık, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, çarmak gibi bir şeye dönüşmüştü. Hani bütün kişilik yapısı değişmişti. Ve ben bir davete gittiğimde orada iki kişi konuşuyorlar. Tanıdığım iki kişi. Bir tanesi de ki ikisi de erkek dedik ya sen göbeğin nereye gitti? Yani k- karnın bayağı yarısı yok. Dedi ya Ketöce'nin beslenmeye başladım. Çok zor bir beslenme. Herhalde bırakacağım dedi. Ama çok faydasını gördüm. Beceremedim. Bırakacağım dedi. Şimdi duyu, duyduğum bir şey aslında diyet yapacak güçte de değilim. O kadar halsizim ki yani kilo vermek gibi bir önceliğim yok. Yani nefes almakla zorlanan insan dönüşmüşüm. Eve gelirken arabada merak ettim sürekli. Acaba nedir? Yeni duyduğum bir kelime. Keto de garip bir garip bir kelime. Bir de çok zor dediği için çok ilgimi çekti. Nedir bu kadar bunun zorluğu? Ne olabilir? Eve geldim. Saat gece ikisi. YouTube açtım. Keto beslenme nedir diye yazdım. Thomas DeLorean dakikalık bir videosu geldi önüme. Onu izledim. Gayet mantıklı şeyler açıklıyorlar. Ben aslında bunu yapamadığım olabilirim dedim. Burada bir şifa olabilir. Hani tiroid odaklı değil ama genel bir şifadan bahsedildiğini görün görünce Ertesi sabah kalktım ve ben bu vesaireye başladım. Ve tabii ki ilk günden itibaren daha da çok araştırdım. Yani o 45 dakikada karar verdim ama tam anlamıyla oturtabilmek için çok daha fazla okumak, araştırmak, anlamak gerekiyor. İki hafta sonrası benim ilk adet dönemim geldi. Hani keto ile beraber ittifadet göreceğim. Ve ben tamamen kusmak için hazırlıklıyım. Hani bir hafta yok mu ortalıkta olmayacağım. Çünkü ya miden bulanacak ya da o bulanması diye uyuyacağım. Yani tamamen o yedi gün yok hiçbir şey işe yaramıyor. Hiç işine yaramıyor. Kendi işime de yaramıyorum. Öyle beklerken baktım hiçbir şey yok, hiçbir şey olmuyor ve o hafta işte sadece sadece işte çocuklarla oturup koltukta televizyon izleyebilecek, çizgi film izleyebilecek kadar gücüm olduğunu fark ettim. E bu çok güzel bir şey. Yani iki haftada bu yanlış anlaşılmasın. iki haftada ketojenik beslenme türü bizim tamamen düzeldi değil. Semptomları durdurmaya başladı. Yani şöyle, bir hastalıktan dolayı bir semptom yaşıyorsa, öncelikle doğru mesafeme onu durdurur. Yani benim örneğimde şöyle. Kusmayı bir keste, nefes al da şuraya bir oksijen girsin de kendini biraz daha düzgün bir şekilde nasıl onarabilirsin, nasıl sağlığına kavuşabilirsin, onun için yeteri kadar güç toplamanıza yardımcı oluyor. O gücü topladıktan sonra artık hastalıklarla gelen yan etkileri azalttığınız zaman çünkü yediklerimiz çok fazla etkiliyor bizi ve biraz böyle nefes almaya başlıyorsunuz ki ya tamam yani anladım ben ne yapmam gerektiğini, yani o şekilde başladık. Ve dört buçuk yıla geçti o günden bu yana. Peki e, ne
1: kadar zaman tiroid hastasıydın? Yani ne zaman teşhis konulmuştu ve kaç sene öyle yaşadın? Onlardan bahseder misin?
0: Tabii ki. Benim teşhisim ilk gebeliğinde konuldu. Gebeliğim sonlarına doğru. Benim ilk gebeliğimde ikizler vardı. Öncelikle tek bebek olduğu söylendi. Çünkü sadece sesi dilediler. E, Normalde öyle zaten. E, i̇kinci ultrasona gittiğimizde hayır iki tane var dediler. Ama bir tanesi hiç büyümeyecek Bu da çok yaygın bir şey. E tamam onu da ettik Eve geldik. Bir dahaki gidişimizde... İkinci bebeğinde büyüdüğünü söylediler ama içinde organ yok. E, sağlıklı bebekten iki kat daha büyümüş ve çok nadir rafanan bir şeymiş bu. Hemen beni hastaneye yatırdılar anında e, çünkü sağlıklı olan bebek hem yeri çok daralmış hem nefes almakta işte de e, kan sıvı ve bütün o. Her alması gereken şeyleri alamadığını, risk altında olduğu ve beni hemen hastaneye yatırmalı gerektiğini söylediler. Ve herhalde o yatış sırasında ikil de bir anda yetişmeye çalışmak, hayatta kalabilmek, hem üzülmek hem üzülmemek arasında bu gelgitlerden dolayı bebeklerin dön- dünyaya gelene kadar benim artık ciroteşizm o hastanede kalışında gerçekleşti. Yani o zaman ortaya çıktı, o zaman kadar bilmiyorduk. Belki çok az belirtilerim vardır ama Hı-hı. ilk olarak orada gördük. Ketojenik diyete kadar ilaç kullanımı var mıydı? Ketojenik diyetle birlikte ilaç kullanımını bıraktın mı? Ketodan önce evet tabii ki ilaç kullanmaya başladım. Depresyon ilaçlarım da vardı belli bir süre. Daha önce ta 30 sene öncesinde bile psikiyatride gidip depresyon ilaçları almış olduğum var, almışlığım var. Tiroidle birlikte hem depresyon ilacı alıyordum hem de levotiroksin ilacı alıyordum her sabah. Ama ilaçları alırken yine hastaydım. Yani kağıt üzerinde laboratuvar testine baktığınız zaman her şey dört dörtlük gözüküyor. İlaç işe yarıyor gibi gözüküyor ama günlük hayatımda hiçbir faydasını göremiyorum ve ilacın daha doğal halinde araştırdık. Mesela tamam bu kimyasal bir ilaçtır ama bunun doğalını nedir? O zaman domuzdan yapıyorlar. Domuzun tiroidinden burada yapıyorlar. E, domuz ne ya ne içiyor ki ben onu tiroidini alacağım diye düşününce tabii ki e, onun üzerine de çok büyük bir çarpı koyuyorsunuz. Maalesef daha doğal bir yolu bulamadık. Yani belli bir süre öyle kaldı sonra o kadar yorgundum ki zaten 8-9 sene boyunca bu kadar hasta olunca bu kişinin bir parçası haline geliyor. Kabul ediyorsunuz ve belli bir yerden sonra nefes almakta zorlanan bir insan artık yani başka ne yap diye düşünmüyor. Sadece sabah oldu üf, yataktan çıkmak zorundayım diye bir hal, hal ile sürüne süre yataktan çıkmak, ilacı yutmak, ilacı içmek için su içmek, kalkmak işte ne bileyim zor nefes alan bir insan Hacı bu kadar ne yapabilir? Ketojenik diyetin nasıl bir faydası oldu? Nasıl bir
1: değişiklik oldu? Hem bedeninde hem hayatında.
0: Ketojenik beslenme faydası şöyle oldu. Farkındalığı yarattı. Yani insan farkındalığı yükselmeden hiçbir şekilde bir şey devamladığını sağlayamaz. İstikrar sağlayamaz. Ne istediğini bilemez. Karar çok kısa verdim. 45 dakikada karar verdim. Market bir ketojenik beslenmeye başladığım zaman ilk hafta çok fazla ödem ne kadar çok toksin biriktirerek bu ketoya başlarsak o kadar çok ödem atıyoruz. Mesela 1 gram şeker 3 gram kadar su biriktirir, ödem yapar. E şekeri almamaya karar verdiği zaman bu fazladan ödem de vücuttan ter olarak, nefes olarak ve olarak çıkış yapıyor. 1-2 hafta içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kilo kadar vardı. Yani 80'den 74-76'ya düşmüştük. Ama bu 3-4 kiloluk fark tartıda 3-4 dese de bedende de 10-15 gibi hissediliyor. Yani aşırı hafifliyorsunuz. Eklemlerdeki o sıvı fazlası, o ödem, o ağrı, o yangı varsa, mesela lipodam hastası varsa, fibromyalji hastası varsa, koronası hastalığı varsa, işte aklına gelen herhangi bir hastalık ya da romatizma gibi hastalıklar, yani ödem ve şişkinlik ve eklem ağrıları olan insanlarda o farkı çok çabuk hissedebilirler. Ve 80 kilo iken ben <gülüyor> postu Kutusuna kadar ve gidip mektup almakta 40 kere düşünürdüm. Şimdi 150 adım atacağım, 150 adım geri geleceğim. Of, yani bayağı üşünürdüm. Çünkü yorulurdum. Sırtımda 2-3 tane çuval taşır gibi yürüdüm. Çünkü o kadar ağır hissediyordum. 80 kilo ama 120 kilo gibi hissediyordum kendimi. Ama ketoli o 3-4 kilo verdikten sonra, 76-77 düştükten sonra gerçekten kendim böyle... 70'in başında gibi 60'larda falan hissetmeye başladım. Yani tartı ile ilişkiniz öncelikle kesiliyor. Kiloyla sayıyla işiniz olmuyor. Çünkü kilo ne derse desin ben bu hafifliği hissedebiliyorsam o çuvalları atabildiysem o ağırlıkları doğru yol demektir. Ve bu farkındalık şunu bana göster. Mesela eski bir evde oturuyoruz. Camlardan su ya da hava geliyor. Camları artık pencereleri değiştirmek istiyorsunuz. Onu değiştiriyorsunuz bir bakıyorsunuz ya onun yanındaki duvarlar da şimdi eski duruyor hadi onu da bir boyasını yapalım yapa yapa geliyorsunuz kapıya kapı da eskimiş kolu da kırık. onu da düzeltelim böyle bir tetikleyici bir özelliği oldu bende Farkındalık çok arttı ve başka neyim eksik olabilir diye düşündüm. Çünkü beslenmeyi tamam anladım yapmaya çalışıyorum. Bir iki ay ve Yürüyüşlere başladım enerji maddi için. Derin uykuyum uyumaya başladım. E, ekstazan şeker ve karbonat yemediğimiz için. Yani böyle 8-10 saat uyumak zorunda değilsiniz. Belki 6-7 saat bile uyusanız derin uyuduğunuz için sabah çok rahatlıkla uyanabiliyorsunuz. Çok mutlu uyanan bir insan. Ağrısız uyanan, ödemsiz uyanan bir insan günü çok daha sağlıklı bir şekilde başlayıp devam ettirebiliyor. Ve bugünün sağlıklı bitirdiğiniz zaman artesi gün içinde bir motivasyon oluyor Bugünü çok güzel bitirdim. Yarın içinde hazırlayabilecek konuma geliyorsunuz. Sonra enerji arttığı için spor girdi hayatıma. Yani yürüyüşleri o yüzelik adımlık yürüyüşler işte 5 dakikalık yürüyüşe dönüştü. 10 dakika yürü, 3 dakika koşa geçti. Sonra yarım saat yürü, 1 saat koşa döndü. Hani böyle giderek seviyesi yükselmeye başladı. Sonra atlamaya başladım, çamponayı zıplamaya başladım. Yüzmeye tekrar geri döndüm. Sonra işte tekvando'ya yazıldım çocuklarımla birlikte onlar zaten gidiyordu ben sadece izlemeye giderdim ben de girmeye başladım derslerine ve her gün, o günden bu yana her gün spor yapıyorum. Küçük bir ne fark etmiyor. Adı bile olmasa, yani hiçbir hiç şey bulamadım. Açıyorum yürü, dans ediyorum sadece. Ve bu enerji aşırı derecede iyi. Öncelikle şeker yemediğim için depresyon durumda değilim. tiroid hastası değilim. Ketoceni beslenmeye başladıktan 2,5 sene sonrası benim ilacım kademeli olarak düşürüldü. Ve yaklaşık 2 yıldır ilaca ihtiyacım yok. Bununla birlikte Tibet yogasına da başladım. Ve Tibet yogası benim en eksik halkamdı. Yani beslenme, uyku, su, takviyeler spor, nefes egzersizlerini öğrenmeye başladım. Sonra baktım fitimet yok diye bir şey var. E ona da başladım ve ona başladıktan sonra işte en son en eksik olan şeyim buydu. Ve ondan sonra ilaç gitti. Her insanın hastalığı seviyesi farklı gösteriyor. Bende 2,5 sene sürmüş oluyorum ya başkasına alfayda düzenlemiyor. Çünkü hani daha yeni başlamıştır. Hani ben, benimki çok çok eski, çok yoğundu. Çivriyet yoga'sını düzenli yapıyorum, onun aşırı faydası var hormona denge için, nefes için, adet dönemi sancıları için, devre kalmak isteyenler için, menopozlu olabildiğince hani kendi zamanda başlatılabilmesi için, o zamana kadar tutabilecek kadar, ne bileyim sarkan deri için, kas oluşturmak için benim üst göftedeki kaslar bilmiyorum, fotoğraflar falan belki görmüşsünüzdür. Yani hepsi çivet yoga'sına. ben daha ağırlık çok çok yeni başladım. Hep kendi bedenimle çalıştım sürekli. <gülüyor>
1: Ben burada şey sormak istiyorum, şimdi dedin ya hani hiçbir şey halim yoktu, enerjim yoktu diye. Şimdi hı hı. öyle bir haldeyken irade koymak, disiplinle bunu düzenli kılmak çok kolay olmuyor. Yani insan orada nasıl bir güç bulmalı ki ayağa kalksın ve bunu sürekli hale getirebilsin? Orası hı hı. zaten bütün nokta noktaya yani biliyoruz sıkıntımızı, hissediyoruz. Bir şeyler yanlış, belki beslenmemiz yanlış, belki hareket etmiyoruz yeterince. Ama bir türlü senin de mutlaka ki çevrende var, vardır zaten bence günümüz insanın en temel problemi bu yani şikayetleri var ama bir türlü onu, o şikayetleri iyileştirecek adımı atmaya hali yok, gücü yok. Hı hı.
0: O hali, o motivasyonu nasıl bulabilir insan? İki tane şey var. Bir tanesinin sebebi olması gerekir. Neden o halden çıkmak istiyor? Yani mutlu olmadığı ne var? Ben kusmakla memnun değilim. Bir ay, bir hafta boyunca yok olmaktan memnun değilim. İki tane küçük çocuğum olan bir anneyim ve beni tetikleyen şey şu oldu. 38 yaşındaydım keto'ya başladığım zaman. 38 yaşında 80 yaşındaki gibi hissediyorum. Belki daha da yaşlı. Baya baya bir fonksiyonlarım berbat bir durumdaydı. 38 yaşında bu kadar hastaysam, ben yaşarsam 50'yi, 60'ı, 70'i görürsem, iki tane çocuğum da o zamanlar 30 yaşında falan olursa e, buna evlenecek, ev kuracak, iş kuracak, iyi olacak, hasta olacak, zor durumda kalacak. Hangi birine yetişeceğim? Hiçbirine. Torunum olacak. Kızımın evine gidip torunun belki bir izini değiştirmem gerekecek. Benim ona yardım etmem gerekirken kızım torunumla beraber benim evime gelecek ve benim bezimi değiştirecek. Ben o yöne doğru gidiyordum. Bu kadar. Yani bundan ötesi yok benim için. Bunu algıladıktan sonraki hiç kesenin garantisi yok. Şu anda ben diyemem ki ben istediğim yiyeyim, içim, yatayım şurada ne olacak? Çocuklarım bana bakar ben kendi annemi babama bakabilecek garantisi kendim için veremiyorken çocukların bana bakacak durumu olabilecek mi bilmiyorum. Dolayısıyla böyle bir kararla evet e, öncelikle bunu fark etmek, sebebinizin ne olduğunu bilmek. Ondan sonra nereden başlayacağınız çok önemli. Mesela bu kadar ağır türojtası istiyorsan ben kalkıp da spor sonuna gidemem, Yani sporla zayıflayamayacağımı biliyorum. Yani bilinçli bir hareket olarak orası değil benim başlangıç e, noktam benim. Beni iyileştiren şeyin bana enerji vermesi öncesi gerekiyor. Ve o enerjiyle, o berraklıkla, zihin berraklığı ile yapabilirim ancak bunu. Ben, bendeki başlık takipçisi noktası beslenme oldu ve beslenmeyi de çok aşamalı yaptım. Mesela pek çok insan ketojenin beslenmeyi duyuyor. Kahveyi duyuyor onunla ve oruçları duyuyor. Sanıyor ki illaki kahve içecektir, illaki oruç tutacak ben 6 öğünle başladım. Çünkü 6 öğün yiyen bir insandım ve dedim ki bu kadar hasta şimdi önleyerek kas işte, işte sağ işte kahve iç o da iyi gelmiyor zaten kahve içen bir insan değilim. Dedim ben 6 öğün besleneceğim ve içeriğini temizleyerek besleneceğim. 6 öğünde 5 Gayet güzel yağları aldım, proteinimi aldım ve karbonhidratla işte sebzeleri aldım, çıtır çerezleri aldım. Yani çok karışık karma karışık bir durum değil aslında. Ondan sonra birkaç hafta pardon birkaç gün 6 öğün yiyerek bir baktım altıncı çok gelmeye başladım. Doymaya başladım. Gözüm doydu, beynim doydu, karnım doydu. Çünkü çok doyurucu yemekler. Çok da keyifli, çok da renkli. Sonra beşe düştüm. Beş önden sonra baktım, birkaç gün sonra dörde düştüm. Kendiliğimden iki öne düşecek kadar yavaş yavaş ilerledim. Orada bir acelecilik yok. Çünkü ben bir gün tiroid olmadım. Ben bir günde 80 kiloya çıkmadım. Ben bir günde bu hale gelmediğime göre. Ben bir günde her duyduğum şeyi uygulayarak vücudu çöpre döndürerek, yıpratarak, yorarak, yanlış ...şeyler yaparak kıtlık yaşamak istemiyorum. Çünkü kıtlık yaşanarak kilo verirseydi... ...ki verilir, çok kolay kilo vermek... ...ama geri alınır. Önemli olan... ...iç organlarınızı iyileştirdiğiniz zaman... ...kilo verirseniz... ...o verilir kiloları bir daha almazsınız. İç organları iyileştiren şey nedir? Doğru beslenmedir. Doğru beslenme yaparsam enerjim artacağı için... ...beslenme yanı sıra... ...çünkü beslenme %80'idir... ...yüzde 20'lik bir spor payı vardır. O sporu da daha sonra... ...hani beslenmeden eminim bu oturduğu yerine dediğim zaman... Artık o hafifliği, o çuvaları da attım. Spor da yavaş yavaş gelebilir. Minikten yavaş yavaş. Ve herkes kadar 10.000 adım atmak da zorunda değilim. Belki bana uymayan bir şeydir. Belki ben yüzmeyi seviyorum. Belki trekking seviyorum. Belki ne bileyim sadece ip atlamayı seviyorum. Belki sadece lesli yapacağım. Neyi seviyorsam onunla başlayayım. Yani her zaman... Zayıf yanlarımızı görürüz. Tabii ki çok güçlü yanlarımız da var. Onlar da odaklanmak gerekiyor. Kesinlikle. Sen bu diyeti yaparken peki birinin
1: eşliğinde, rehberliğinde mi yaptın yoksa tamamen yok? yok. Bu peki kendi Kendim. kendi kendine yapılabilecek bir
0: şey mi? Hastalıklarımızı biliyorsak tabii ki yapabiliriz. Sadece internetten edindiğimiz bilgiyle öyle mi? Tabi internette dediğim bilgilerle kendim için başladım. Bir 6 ay kadar kendi başıma devam ettim. Ondan sonra Facebook'ta Ketojenik Diyet Dayanışması diye bir grup var. Böyle 50 bin kişilik bir grup. Orası tesadüfen önüme düştü Facebook'un yapısı gibi. E, oraya yazıldım. Ondan sonra orada öncesi sonrası fotoğrafımı koydum. İşte 4 ayda 4 beden inceldim. Kilo olarak 13 kilo. Yani çok büyük kilolardan bahsedemiyorum. 67 kiloda durdum. Çünkü sporla ıı, kaç kütlesi artmaya başlayınca tabii ki yani kilo çok fazla verilmiyor zaten sonra. Çünkü kısa dönüşüyorsunuz. O gruba yazılmaya başlayınca ben şeyle mantığıyla yazdım. Hani burada herkes bir şeyler paylaşıyor. Kendiyle ilgili bir şeyler yazıyor. Halbuki soru cevap şeklinde ilerliyormuş. Ben 4 aylık sürecim yazdığımda bir sürü insan soru sormaya başladı. Sonra ben onların sorularına cevap vermeye başladım. Bir paragraf yaptım, bir paylaşım. 4 sayfalık bir şeye dönüştü. Sürekli edit yapıp yeni bilgi ekliyorum. Yine bilgi ekliyorum. Bir baktım sürekli soru cevap soru cevap. Belli bir süre yardımcı olmaya çalıştım. Sonra dedim ki yok yani böyle eğer ki her gün yüzlerce mesaj alıyorsam bunun bir adı konmalı. Yani ben yapıyorum hadisinde yaptığım mantığından çıkıp doğru düzgün bilgiyi alıp biliyorum zaten de. Bir sertifikası olması gerekiyor, Yani bunun bir adı olması lazım. Ondan sonra gittim. Eğitimlerimi aldım. Ve eğitimleri de böyle oturup izledim sadece. Çünkü zaten çözmüşüm. Zaten o kadar çok araştırmışım ki. O eğitimlerden bilmediğim hiçbir şey çıkmadı. Ve sadece kez cümlelerden araştırmadım. Bir sürü hastalığı araştırdım. Anatomiden çok iyi anlıyorum. Yani yan e, ilgi olarak diyeyim. bir sürü şey araştırdım. Çok da keyif aldım. Ve değişik değişik insanlar geldikçe değişik hiç ismini bile duymadığım hastalıkları araştırmaya başladım. Hastalıklarımızı biliyorsak ya kendi yapabiliriz. Dediğim gibi her duyduğumuz aynı anda yapmak zorunda değiliz. Mesela safra kesisi yoksa o kişinin hemen oruç taketeye başlamaması lazım. Öğünleri küçük küçük sık sık olarak başlayacak. Alıştıkça, doydukça kendiliğinden kısacak ya o öğün sayılarını doydukça azaltacaktır. Yavaş yavaş yapması gerekiyor. İşte bağırsaklı sorun varsa çok daha farklı başlaması gerekiyor. İnsülin direnci varsa çok daha farklı olabilir. Kişiye göre değişir. Ama Gerçekten kendi hastalığı ile çok ilgili olan insanlar çok rahatlıkla yapabilir bunu. Tip 1 hastası ise diyabet. Onun için gerçekten doktor Özcan Yücel'e ulaşabilirler. Ee, onun dışında kimseyle yapamazlar. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla tip 1 diyabet hastaları yeteceğini beslenemez. Yani keton üretmemesi lazım. Çünkü pankreas insülü üretmiyor. İkisinde aynı derecede sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor.
1: Peki ketolojenik diyeti biraz anlatır mısın? Ee, belki bilmeyenler vardır. Nasıl işliyor <gülüyor> sistem? Neler yapılıyor o diyette? Hani kahve dedin, karbonhidrat <gülüyor> dedin ama kapsamı nasıl?
0: Ondan önce e, şimdi söyleyeyim. Eğer ki gebeysek Şimdi ketocin beslenmeye başlamanın zamanı değil. Zamanlama olarak yanlış. Çünkü zaten bebekle ilgili bir sürü değişikliklerden geçiyoruz. O süreçten geçerken bir de köklü bir değişim yapmak çok mantıklı değil de zamanlama olarak. Emziriyorsak da yine aynı mantık. Ve bebeğimiz çok küçük ve geceleri tam uyuyamıyorsak, hani her gece 3-4 defa, defa uyanıyorsak emzirmek için yine köklü bir değişim için doğru bir zaman değildir. Çünkü köklü bir değişime geçerken vücut yorulabilir. Eski hastalıklar, yani var olan hastalıklar, sırtımızda getirdiğimiz hastalıklar tetiklenebilir. O yüzden zamanlama olarak bunlar varsa lütfen yapmayın. Ramazan, yor, orta, Ramazan ayının ortasına başlamayın. Kuru oruç. Yani su almıyorsunuz, tuz almıyorsunuz. Bu kadar büyük bir geçişten geçerken yine kuru oruçlar yapmayın lütfen. Ketoceni beslenme nedir? Ketoceni beslenme insan doğasına, DNA'sına en uygun beslenmedir. Anne karnındayken biz aslında annemizin yediği her şey ketona çevirerek bize aktarılır. Biz dünyaya geldiğimiz zaman ilk aldığımız şey anne sütündeki en yağlı kısımdır. Yine yağ ile beslenir vücudu. Anatomisini anlarsak, açıp bakarsak bütün organlarınız aslında şunu diyor. Yağ getirebilirsin, hepsini halledebilir. Hiçbir organınız, hiçbir zelenişte şekeri bekliyorum, nerede kaldı demiyor. Şekeri işleyemiyor çünkü. Şeker yabancı bir maddedir. Aslında doğamız gereği bu şekilde beslenmemiz gerekiyor ama yüzyıllar boyunca katılan bir sürü şey ve günümüze kadar paketli gıdalar ve işlenmiş gıdalara geldiğimiz için maalesef petrogüzden hastalanabiliyor. Getirecek beslenmedeki amaç şu. Yediklerimizin %70'i beslenme yeri olarak yağdan gelir. Avokado, zeytinyağı, avokado yağı, peynir, tahin, kaymak, ekşi krema, badem, çıtır çerez gibi ve bazı yeşil, yeşil sebzeler, yeşil yapraklar ve kök sebzeler biraz daha kısıtlı ama Toprak üstünde yetişen sebzeler daha fazla. Bunu gibi şeyler. Hayvansal gıdalardan, hayvanın burun ucundan, kuyruk sokumuna kadar her şey dahil. Kastırı, ilikleri, sakatatları, kalbi, dili, dama, her ne yiyebiliyorsanız her şey dahil. Deniz ürününün hepsi dahil. Tavuk dahil, yumurta dahil. Yani aslında ama temel ihtiyacımız olan her şey buna dahil oluyor. Yemediğimiz şeyler nedir? Şekerimizi çok çabuk, hızlı bir şekilde zıpladan şeyler. Mesela karpuz yersem çok hızlı şeker, kan şekerim yükseliyor. İstilini de ve kan şeker ve yükseldiğinde bunlardan daha büyük bir şey var. Tansiyon. O da yükseliyor. Çünkü bunları bastırıp aşağı indirmesi gerekiyor. Ve sürekli şeker alırsam acıkırım tekrar düşer. Çünkü o ne kadar hızlı çıkarsa o kadar hızlı düşüş yapıyor. Acıkırsam ve tekrar yan seçimi yaparsam yine insülinimi ve kan şekerimi oynatırım. Yine tansiyonu yükseltirim. Bu tansiyon bunları düşürdükçe bunlar dibe düşer ve tansiyon da düşer. Yani yüksek tansiyon, düşük tansiyon. Tip 2 ve insülin direncinin yolunu açmış oluyor. Ben sık sık yemek yemekte. Ve ketocenik beslenmenin en ana şey, altında yatan tek şey şu. Oruç. Oruç tutabilmenizi sağlıyor. Ama oruçtan kısıt şu değil. İşte oruç tutmam lazım, yemek yememem lazım ama ölüyorum, dayanamıyorum. Gidip yatayım. Hiçbir işimi şey yapamıyorum, yapıyorum? Yapamıyorum çünkü oruçluyum. Öyle bir oruçtan bahsetmez. Şöyle bir oruç. Yemeğimi yedim. 25 saat geçti. Hala aç değilim. Yemek yememeyi seçiyordum. Ve bu arada sporumu da yapıyorum. İşimi de yapıyorum, çocuklarımızla ilgileniyorum. Günlük her işimi yapıyorum. Yemek yemenin haricinde çünkü ihtiyaç hissetmiyorum. Vücut o kadar dolu ki, o kadar iyi beslenmiş ki yemek yememe tercihi ve günün koşuşturması içerisinde yemeği bir çıkarttığınızı düşünsenize ne kadar çok zaman kalıyor. Ve ben bir günde, yemek yediğim günlerde 20 dakikadan fazla mutfakta zaman geçirmez. İki ön besleniyorum. 20 dakikada 10 dakika, 10 dakika hazırlıyorum. Çıkıyorum, gidiyorum. Başladığım zaman tabii ki bütün ailen ketojenek beslenmiyor. Şu an 4 kişiyiz. 3 kişi ketojenek besleniyor. 10 yaşındaki kızım başladı, eşim başladı. Küçük oğlum da ıı, düşük harfli beslenmeyi yapıyor. Ve orucun en önemli özelliği şu. Titremeden, eli ayağımız titremeden, halsizlik yaşamadan bir oruçtan bahsederken o sırada o oruç size şifa getirir. İçeride onarım yapar. Ne kadar az sindirim sistemi çalışırsa, çünkü her sindirim sistemi çalıştığında biz ucunun işleyi durduruyoruz. Mesela gözümün çevresinde bir işleyiş var, bir onarı var. Her yerde var. Örnek olarak gözü veriyorum. Sindirimi çalıştırdığım zaman gözümün çevresindeki çalışma durur. Herkes sindirime koşar ve onu halletmeye çalışır. Hadi bitti diyelim. Yanlış seçim yaptığım için bitirdim ve yanlış seçim beni tekrar acıktırdı. Bir daha öğün yedim. Bitti. Bir daha öğün yedim. Bitti. Bir daha öğün yedim. Bir günde 6-7 defa öğün yersem, Sindirimi de o kadar çok çalıştırırsam gözüm çevresindeki işi de o kadar aksatmış olurum. Yani dünden bu yana 6-7 kere yemek yediğim için gözümün ilerlemesine, e, bozulmasına sebep onaramadım çünkü. Vakit yetmedi. Bunu yıllarca devam ettirirsem ondan dair ki tabii ki insülin direnci gözlerde sorun var. Onlar dair ki pek
1: çok Başlarda 6 öğün demiştim. Nasıl oldu? Hani dedin ya hani bu, ne kadar çok yersek o kadar aslında sistem evet. kendini... Bir kapatıyor tamam. diyor ama
0: orada nasıl süreç
1: evet. işliyor?
0: Şöyle bir tabloyla anlatayım. Üzün Tamam. Şimdi burada şu iki çizginin arasında kan şekerimizin olması gereken seviye düşünecek olursak. Ketocevi beslenmeden önceki şekerle karbonhidrat yüklü beslendiğim zaman... Ağrım şey çok çabuk yükseliyordu. Bunun beraber insülin direnci yükseliyordu. Bunları düşürebilmek için tansiyon yükseliyordu. Sonra tansiyon bular diyor ki, hadi aşağı in. Bu ikisinin bir tepede olduğunu düşünecek olursak, ve tepede kendi ağırlığı mesafeyi de düşünecek olursak, hızı da katarsak, bu gelin burada duramaz. Aa en üst seviye burasıymış, burada durmam lazım diyemeyeceği için diplere çöküyor. Dipte çöktüğü için şurada bir hassizlik yaşıyor ve burada tansiyon düşüyor. Yine el ayak titremesi diyor ki, aman Allah, acıktım bir şey yemem lazım. Orada bir muz buluyor, bir elma buluyor, çikolata buluyor, hemen ağzına atıyor Oh çok iyi geldi diyor çünkü her şeyi. Tekrar yükseldi, yükseltti için enerji arttı. Halbuki burada tekrar tansiyonu tetikledi ve onlar tekrar düştü. Ve gün içerisinde bütün o yanlış seçimlerden dolayı bu kişinin sürekli kan şekeri iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Eğer ki ketojenik şöyle oluyor. Yeteri kadar yağ ve proteini aldım için içinde karbonhidrat yok. Kan şekerimi yükselten bir şey yok içerisinde. Ha, çok hafif bir dalga. Yukarı çıkıyor, çok uzun süre beni tok tutuyor, yavaşça düşüş yapıyor ve hala olması gerektiği çizgide. Şurada tokum, el ayağı titremiyor, bir şeyler hmm. aramıyorum atıştırmıyorum, ağzıma hiçbir şey atmıyorum. Saatler sonra tekrar acıkırsam yine yerim ve dedim ki ben bunu belki 6 kere yaptım, ilk başlardım. Hmm. Ama o iniş çıkışları yaşamadım için daha sakin devam ettim. Hmm. Dedim ki iki öne kadar indirdim mi? 6'dan düştüm, düştüm, düştüm 2'de. 2'de burada 8 saatlik bir dilimden bahsediyorum. 8 saatte 2 kere öğün yedim, tansiyonlarını indirdim, ne düşürdüm, ne hipertansiyon oldum, ne hipoglisemi oldum. Burada ise 8 saatte ben belki 10 defa yemek yedim. Hani iki bazen bile aklıysam ağzımı atıştırmalık. Hepsini sayıyorum. 8 saat ile ikisi 8 saat. Burada 10 defa yedim. Burada 8 saat yedim. Burada tansiyon hastalığına doğru gittim. hipoglisemiye doğru gittim. Kan mi oynattım. İnsülimi oynattım. pankreası yordum. Sindirim sistemi yordum. Her şeyi yorduğum için vücudumun onarılma ihtiyacı olan zamanı ona aktaramadım. E şimdi o zaman orucun faydası buraya. Burada işte. Yiyeceğim kadar iyiyim. Enerjim devam etsin çıktığım zaman yemek yiyeyim ama bu şeye benzer. Mesela yüzerken, yüzerken nefes tutmayın. Suyun içinde de nefes veririz, sudan çıkarken de nefes alırız. Bu düzen devam ettiririz. Tiketojenin beslenmedik hoşlar o. Düzen devam eder, hiçbir şey aksamaz. Diğer türlü nedir? Sürekli kan şekerini oynatan insanlar her zaman yüzerken nefesini tutar. E çok verimsiz bir yüzücüdür o zaman. İstediğine çok çabuk gidemez yorulur. Peki hayvansal ürün tüketmeyenler bu diyeti nasıl yapabilirler? Hmm, biraz zor yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlara uygun değil. Yani nasıl beslenirseniz beslenin. Hayvansal ürünler hayatımızın en büyük parçasıdır. Yani onsuz bir sağlıklı beslenmeyi ben düşünemiyorum. Vegan olarak ya da vejeteryan olarak tabii ki sebepleri olabilir, saygı duyuyorum. Ancak başlangıçta bir şifa olur gibi olur. Çünkü düzen değişir Mesela çok fazla her şeyi tüketen bir insandan daha kısıtlı bir alana giriyorlar ya. O daha kısıtlı bir arana girdiğimiz için, yelpazeye daraldığımız için illaki bir ödem atma olacak, illaki bir kilo verme olacak, illaki bir kas oranı yükselme olacaktır. Çünkü bir düzen değişikliği oldu. Ama uzun vadede etkilerini görmek için evet gerekli. Çünkü proteini ne kadar sağlıklı alırsak, hani sağlıklı orandaki bir proteinden bahsediyorum, gerektiği Ama kadar bitkisel protein de alabilirler sonuçta. Öyle değil mi? Amino asit yok ki. Amino asit nerede peki? Mesela bakliyatta amino asit nerede? Ne kadar var? Et kadar değildir. Ve şöyle bir durum vardır. Mesela bakliyatı aldığımız zaman ucuz bir protein kaynağıdır. Bileriz onu ama neden oradadır? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve bütün savaşta düşünce olursak, insanoğlunun katledilmesinden dolayı tarımda aksama oluyor. Hayvancılıkta aksama oluyor. Peki ne yapalım? Çok çabuk üretebileceğimiz bir protein sağlamamız gerekiyor. Ve bakliyat orada patlamayı yapıyor. Çünkü çok çabuk üretilir. Çok ucuztur. Her yerde bulunabilir. Saklama koşulları çok kolaydır. Pişirmesi de zaten kültürlerin bir parçası olmuş durumda. O günden sonra. E, koşular değişti. Savaşlar bitti. Ama insanlar ona alıştı. Hem ucuz bulunabilir. Evet Tamam dursun o zaman orada. Halbuki bakliyat dediğiniz şey bütün kalmak zorunda. Midenize girirse bile bir nohut, bir mercimek girdiğinde Kamkalara, kalara, tekrar çıkıp filizlenmek için toprağa arar ve parçalanmamak için elinden geleni yapar. Peki midemden bir şekilde geçti. Yani i̇ki midemin asit dengesi hani Onu da bozmuşuz şimdiye kadar. Oradan ince varsa geçti ve ince varsaaktan sonra dedi ki ya ben parçalanmak istemiyorum. Varsağın iç duvarına yapıştı. Durdu orada parçalanmamak için. Delip bir süre diyor ki orada yabancı bir madde var hemen gidip halletmemiz lazım. Orayı kazıyorlar. Askerleri gönderiyor. Peki bugün burada yapıştı, artık buraya yapıştı, bir sonraki hafta oraya yapıştı. Sürekli bağırsağın her, herhangi bir yerine bir şeyler yapışıp yapışıp duruyor. Ne oldu? Bağırsağın içindeki astar incelmeye başladı. E şimdi geçirgen bağırsağın dediğimiz Kesinlikle. bu. İçeriden gitmesi gereken kısım buradan geçti, kana karıştı ve tekrar toksin olarak yukarı geldi. Bağırsağına inen her şey beynime gelir. değil mi? Beynime besleyen şey bağırsağımdır. O zaman beynimi böyle afallaması, bulanık görmesi, hafıza kaybı yaşaması, bir şey hatırlayamamam, çabuk öğrenememem, bir okudum sayfa 10 kere okumak gibi, ileride Alzheimer olmak gibi, uykusuzluk gibi, uykumdan tatmin olamamak gibi, egzersiz yapamamak gibi şeylerim varsa varsam mı bakmam gerekiyor. Ama bu konuda biliyorsun
1: ki çok net duruşu olan insanlar var. Yaşam biçimi aslında bu hayvansal gıdayı hiçbir şekilde hı hı. tüketmiyorlar ve hı hı. hani vegan sporcular da var mesela olimpiyat hı hı. birincileri de var. Dolayısıyla acaba şöyle bir soru soruyorum sadece. Bu böyle hayvansal ürün tüketmeyenler için de acaba bir revize olabilir mi? Ufak bir dokunuş gelebilir mi? Onların da faydalanması için. Belli bir süre
0: yapabilirler. Ama karbonhidratı arttırmadan yapamazlar. Mesela tofu yiyecektir hani et yemedi için tofu yiyecek. Tofunun karbonatı yüksektir. Karbonatı yüksek olan her şey o biraz önce gösterdiğim zikzakları yarı Yani şifayı bulur bir kısmını bulur. Belli bir daha sonra sıkılır çünkü sürekli tofu da yiyem. Yani sürekli bakliyat da yiyemez. Kaynaklar <gülüyor> kısıtlı olduğu için. Ve evet Olimpiyat oyuncularında var vegan olan, vejeteryan olan. Kaslara bakmayın. İçerideki nattkene bakalım mı? Organlar ne durumda? Ona bakmak gerekiyor. Çok hasta olup çok hasta insanlar da olabilir tabii ki. Çok incecik olup içerden yağlı o insanlar da olabilir tabii ki. Yani bireysel düzeyde bakmak gerekiyor.
1: Peki şimdi sen bu kadar böyle kendini şifalandıracak bir yol buldun kendine ve kendinde de şifalandırdın ve biz seninle. Konuşurken konuşunu söyledim. Ben Hı. iyileştikten sonra travmalarımla çalışmaya başladım. Dedin ki Hı. zaten çok zor bir toprakta büyümüşsün. Ardından epeyce bir göç var. Birazcık o hikayeden bahsedebilir miyiz? Nasıl bir hikayeydi? Nasıl bir ailede büyüdün?
0: Neler yaşadın? E güzel bir ailede büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Bizim e, baba tarafım benim yarı Baharalı, yarı Afganistanlı. Annemler yarı Samarkand, yarı Norveçli. Ben de Afganistan'da olmayayım. E, ve Afganistan'a geçmemizin sebebi şu. Bahar ve Samarkand Rusya tarafına işgal edilince bizimkiler Rus işgalinin altında kalmamak için Afganistan'a göçmüşler. Orada bir azınlık olarak e, kendi düzenlerini kurmaya çalışmışlar. Daha doğduktan sonra tekrar Rusya oraya işgal edince Hop, oradan çıktık. Pakistan'a geç, şimdi Avrupa'ya geç, Dubai'ye git, tekrar Afganistan'a git, Almanya'ya git, sonra Türkiye'ye git, sonra başka yere git. En son Amerika'ya kadar gelmek zorunda kaldım. Bu süreç içerisinde çok fazla artıları olduğunu düşünebilirim. Hani ben şey değilim. ev vay vay şöyle oldu, böyle oldu falan değil de. Daha çok güzel yönlerini düşünebilirim. Mesela çok minimalist bir insanım. Makyajı sevmem, evinde biblo yok, işte bilmem perde yok. Hani ekstra hiçbir şey yok. Yani zamanımı çalacak şeylere pek izin vermiyorum. Ama bu biraz daha çok şeyden kaldı. O kadar ülke değiştirdikten sonra hiçbir şey kalıcı gözüyle bakamıyorsunuz. Hani bunu alsam ah, sen bir sene sonra gidecek buradan ya da ben gideceğim. Almasam daha iyi yani yüküm artıyor diyeyim. Daha böyle hafif yaşamaya başlıyorsunuz. Oradan gelen bir şey. Yani çok fazla dil öğrendim. Çünkü farklı yerlerde yaşadım. Ve her yaşadığım yerde hem okula gittim ya da çalıştım. Bir şeyler yaptım sürekli. Çünkü verici olması gerekiyor. Ve ait hissedebilmesi için bir şeye verebiliyor olması gerekiyor. Bir şeylere verebilmek için de bilgili olması gerekiyor. Sürekli kendinize geliştirmesi gerekiyor. Bir sürü kültür öğrendim. O çok keyifli oldu. Mesela <gülüyor> annenle babanla ilişkin
1: nasıldı? Sonuçta Afganistan'da doğdun. Çok kolay değil evet. orası. O kültür etkiledi mi? Yani oradaki aileden gelen, atalardan gelen kültür seni nasıl etkiledi Bir de travmalarla <gülüyor> çalışmaya başladım. Dediğin noktada oturanmalar neydi, hayatındaki kırılma noktaları, hayatındaki karanlıklar nelerdi? Şimdi biz
0: Afganistan'dan geçerken ben 10 aylıktım. Annem, babam, abim. Biz 4 kişi çıkıyoruz Afganistan'dan. İşte artık arabayla mı, kamyonla mı, eşeğin sırtında mı artık? Orasını siz hayal edin. Pakistan'a geçiyoruz, sınırı geçiyoruz. Orada babam beni, abimi, annemi otelde bırakıyor. Geri gidiyor. Süleyman'ın gerisini getirmeye böyle. 50 küsür kişi daha getirecek. Orada annem bizimle 3 ay kadar otelde tek başına bir odada kapalı kalıyor. San, sanırım orada olanlar oluyor. Annem hastalanmaya başlıyor. Ondan sonra Süleyman'a geçiyoruz. Annemle babamın ilişkileri başlarda hatırladığım kadarıyla iyiydi. Ama çok fazla hatırlamıyorum böyle sarıldıklarını, öpüştüklerini, güzel sözler söylediklerini. evleri hep kalabalık işte 19-25 kişi yaşadığım zaman oldu. Ama işte böyle, e, halamlar, amcamlar onlar. Türkiye'ye geldiğimizde yavaş yavaş e, annemde bir farklı bir sesmeye başladım. Yani belki biraz da yaşım büyüdüğü için. Annem çok ters bir insandı. Çok böyle kötü konuşurdu. Çok şüpheci bakardı her şeye. Yavaş yavaş bizi uzaklaştırdı. En basit hatıram şu. 5-6 yaşındayım. Evde tek başımayız. Ve baş, e, ikimiz böyle sadece. Annem geldi dedi ki işte, özbek kilavı yapacağız dedi. Gel yani mutfağa. Ben de sevindim annemle ortak bir şey yapacaktım çünkü çok nadir benimle böyle şey yap. Mutfağa gittim. Bütün her şeyi hazırlamış, çözdüm. Kilavını yetişkin, yapması iki 2-2,5 saatin alır, Bir sürü aşamaları var. En sonunda demleyeceksiniz falan falan Ve bütün sebzeleri küçük küçük keseceksiniz, dilimleyeceksiniz. Doğrayacaksınız daha doğrusu. Gittim, her şey böyle kapacık koymuş. Yağ koydu tencereye, al sen yap dedi. Çıktı gitti. Ben öyle baka kaldım. Nasıl yani? ben Daha boyum yetişmiyor. Tencereyi göremiyorum ben içine. Ağabeyle tabii korktum, bir şey de Her şeyi attım. Yemeği de yaktım. Ondan sonra annem geldi. O nasıl bağırdı ona. Çok da vurdu. Ve vururken de şey diyorlar. İşte sen sürekli kitap okuyorsun. Sen sü- sürekli bir şey öğrenmek çalışıyorsun. Sen insanları kitaplarla besleyemezsin. Evlenirsen kocan aç kalacak. Çocuklar ölecek. Şudur budur bir sürü şey saydı. Ondan sonra karar verdim. Dedim ki ben islemeyeceğim kimseye. Ben bu dünyaya birilerine aşçılık yapmaya gelmedim. Hani yemek yapmak bu işte istemiyorum ben bu özelliği dedim. Orada olayı kapattım. Ben 4 yaşındayken 4. sınıftan okula başladım. Biz eve çok kalabalıktık. Herkes okula gitmeye çalışıyordu. Sürekli ders çalışmaya çalışıyordu. Oyuncak yok, bisiklet yok, dışarıya çıkamıyorduk. Çok kapalı bir ortamda büyümüştük. Ve o kapalılıktan dolayı, o sıkıntıdan dersi veriyor insanlar kendine. Ve çok okumaktan sıkıntıdan ben tuttum. Pardon tutturdum annem tipine okula gönder ne oldu? E, okula gittik ve müdür dedi ki bunun yaşı çok küçük. Annem ki evet o yüzden getirdi bana. Hayır desem ki sussun ben de eve gideyim artık işime bakayım dedi. Sonra müdür biraz benimle konuştuktan sonra dedi ki ya bir, sanat, bir soh- çok mönüllü gözüküyor. Sınava girdim çıktım girdim çıktım. Bir sürü sınava peş peşe soklar beni. En son dedi ki dördüncü sınıftan başlayabilirim. Ayrıca böyle biraz şaşırdım sonraki neyse tamam alacaksınız uzman alın dedi. Öyle okula başladım. Her gittiğim farklı bir ülkede dil bilmediğim için dedi ki altıyı bitirdim. Hop beşe geç, Beşten baştan. Yediyi bitirdim. 6'ya geçiş şeklinde. Böyle sürekli bir ileri bir geri falan. Böyle, o yüzden annem hep şey yapıyordu. Hani çok küçük yaştan beri okuyorsun okuyorsun ne olacaksa şeklinde. Yani ne zaman yemek öğreneceksin. Çok da ilgilenmiyormuşum ben de. Ama yaşım küçük ya yani, 4-5 yaşında ya. ne, tako, ne işim olabilir? <gülüyor> Sonra yıllarca ben yemek yapmadım. Evlenmeyi de hiç düşünmedim. Erkek arkadaşı edinmeyi de hiç düşünmedim. Hiç böyle dişiliğimi reddetme mi olur? Artık bunun adı erkek kadın ilişkisi zamanla annem babam da ayrıldı. Ondan sonra ben eşimle tanıştım. Keto'da nasıl hızlı başladıysam eşimle de iki dakika falan konuşmuştuk. Sonra evlenmeye karar verdik. O da çok hızlı gelişti. Ve o zaman ben söyledim ki bak, ben yemek yapmayı bilmem. Öğrenmek gibi bir niyetin yok. Bunu biliyorsan, kabul ediyorsan o zaman başka sorunum yok dedim. Dedi ki yok, ben yemek yapmayı çok güzel biliyorum dedi. Ben neredeyse aşçı kadar iyi biliyorum. Annem de vardı, anneme yakın bir yerde ev tutarız dedi. Gider geliriz, dışarıda da yiyebiliriz yapı- dedi. Mümkün olmaz. 15 yıldır evliyim. Bu adam bir kere bana yemeğin nerede diye sormadı daha. Yani şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Sonra <gülüyor> başlayınca şimdi herkesten farklı yiyorum ya. Ha, şimdi farklı sen farklı öğrendin. Yiyorum, Keto'da bir yıl boyunca eşimin annesi de keto öğrendi. Hani gelinim geliyor ne pişirsem dolma yapıyorum. Ay tamam pirinç koymayalım buna karnabahar koyalım şeklinde. Bir değiştirmeye başladı benim için. Ve bir yılı keto'le geçirdikten sonra iyileştiğimi çok çok iyi hissettikten sonra bir anda bir gün uyandım. Dedim ki ben ne yapıyorum? ya yani fiziksel okudum o kadar güçlendim. Spor yapıyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Her şeyi yetişiyorum. Ya yemek nedir ki dedim. Açtığım dedim senin travmanı da 10'da gir mutfak dedim. Böyle bir soktum kendime ve yemek yapmaya başladım. Çünkü fark ettiğim şey şu oldu. Annemin herhalde o göç sırasında yaşadığı bir şeyler oldu bilmediği ve o sırada annem şizofrensiz olmaya başlamış. Hiç fark etmemiş ve yıllarca yaşadığı o bütün her şey o hastalıktan kaynaklanıyormuş. Ve annemin hastalığı bana bir travma yaşattı. O travma sonucu ben bir karar aldım ve o kararım sonucu ben bugün kendi çocuklarıma farklı bir travma yaşatıyorum. En temel ihtiyacım olan yemek yapmayı annem sağlayamıyor bana. O zaman otur düşünüyorsunuz. Gerçekten travmaları hala devam ettirmeli miyim? Yani bunun bir çözümü olmalı. Evet, travma için oturup seans yaptığımda hüngür hüngür ağlayacağım. O dipteki şeyi çıkardım ama bir yükümü artık atayım mantığıyla. Ve yani sosyal medya burada çok büyük bir rol oynuyor. Yani ne kadar çok zaman geçirsek eğer ki doğru yerlere bakıyorsak aslında çok fazla verim sağlayabiliyoruz. Ve Doktor Bülent Demircioğlu'nun setting programı önüme düştü yine tesadüfen. Ve sayfadan da bir iki kişi bahsetmişti ona. Yani takipçiler bazı bir şeyler tavsiye ederler ya bakmaya fırsatım olmamıştı. Dedim abi baktım, gözüm aşına geliyor bir bakayım. Ve keto ile yemek olayını bitirdik. Yani o olayı sanki bitirdim gibi. Hani en azından mutfağa giriyorum ya basit şeyler yapabiliyorum. Ya. İki yumurta kırmanın ötesine geçmişim. Dedim bunu biraz daha köpeğe bakmak gerekiyor. Sonra doktor Brand Demirci'yi izlemeye başladım. Canlı yayınları her sabah Instagram'da 10-10 10.30 gibi başlıyor ve bir sürü kişi geliyor. 2000, 3000 kişi canlı yayına gelebiliyor. Sonra kitabını aldım. Kitabını 3-4 defa okudum. Altlarını çizdim, notlar aldım. Bir sürü şey araştırdım. Ekstra bir sürü şey araştırdım. Sonra eğitimlerine başladım. Eğitimlere başladıktan sonra da şu anda o eğitim grubuyla kendi aramızda bir grup daha oluşturduk. Her hafta buluşuyoruz bir iki kere. Her ne kadar müsaitsek birbirimize sürekli seans yapıyoruz ve diğer 10 kişi, 15 kişi geliyor. Onlar izleyerek eksiklerimiz varsa, ilave etmek istedikleri varsa.
1: Travma çalışıyorsunuz değil mi öyle? Travma
0: çalışıyoruz. Hı-hı. Evet. Mesela anneyle yüzleşme. Mesela benim konumda annemle yüzleştik. O gün mutfaktaki halimi hayal ettim. annem beni dövdüğünü hayal ettim. Ve onu affetmek istedim. Çünkü ben affetmek istiyorum. Annem şizofren nasılsın? Yani onu suçu değildi. Ondan sonra annemi travmasını bitirdikten sonra babayla yüzleşme yaptık. Sonra yaslarımızla mesela ikizlerimi anlatmıştı Öbürü yaşamıyordu. Onu kaybettiğim için oturup ağlamadım böyle. Çünkü öbür hayattaydı ya. Onun için güçlü durman gerekiyordu. Her şey sanıyordum. Ben güçlü kadınım. Evet çocuklarından birisini kaybettim ama diğeri aynısından çok şükür. Allah onu verdi en azından. Ve onun için sağlam durman gerekiyor. Ve seans sırasında şunu anladım. Ben o öbür bebeğe hiç değer vermemişim. Varlığını hiç kabul etmemişim. Zamanım ki. Onu varlığını anlamak ile aynı zamana denk geliyor çünkü. Sonra... Seansa başladığınız zaman önce o olayı o anı gidiyorsunuz. anki duygularınızı söylemeye çalışıyorsunuz. İşte ilk haberi aldığımda bebeği kaybettiğinizde dair işte şaşkınlık, korku, belirsizlik, öbürü ne olacak, korkusu, ben de bir şey yaptım, pişmanlığı, suçluluk, yalnızlık Bir sürü duygu geliyor o anda. O duyguları bir çıkarıyorsunuz ortaya, onları bir konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Kendi sesini duyma ihtiyacınız var zaten burada. Ondan sonra... Ateş yakıyorsunuz hayalinizde. Bir sırtınızda bir çuval var. Bu çuval içerisinde bu bütün duygularınız var. Diyorsunuz ki yıllarca yaşadığım bu duyguları bu sırtımdaki çuvalda taşımışım. Bu simsiyah çuval içerisinde mesela öfke duygularımı çıkarıp ateşe atışıyorum. Artık öfke hissetmeyeceğim. Ya da korku duygularımı attım. Belirsizlik duygularımı atıyorum. Pişmanlık duygularımı atıyorum. Kendimi suçlama duygularımı atıyorum. Dişiliğimi reddetme duygularımı atıyorum. Teker teker hepsini ateşe atıyorsunuz. Baktığınız çuvalda hiçbir duygu yok. Onu da çıkarıp atıyorsunuz. Çünkü artık o çuvalı taşıyıp tekrar tekrar doldurmak istemiyorum. O bittikten sonra omurga başaltına geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki mesela bu ikizler olayında konuşacak olursak yıllarca omurgama yapışık kalan pişmanlık, suçluluk, yetişememe, yalnızlık, ondan sonra kendini yetersiz hissetme, konuşamama, kendi bedenim üzerinde kontrol olamaması benden işte yani beni ben hazır olmadan üzerinde ameliyat yapılması gibi hani şok yapılması gereken şeyler de yapıldı. Bunların hepsini sıralıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu bütün duyguları saç derinden başlıyorsunuz, beyninden zihninden. Yüzümden, boynumdan, omzlarımdan, bütün organları sayı sayı sayı ayaklarınızdan boşaltıyorsunuz. Bu boşaltım sırasında, ki bu benim ilk saat, ilk defa o yaz çalışmasını yaptık, annemle başlamamıştık. Yaz salonlarımın çalışması yaptık ve omurga boşaltımı sırasında o kadar değişik bir şey yaşadık ki o zamankan kadar böyle lay laylama oturuyorum. Çünkü yani ben çok güçlü bir insanım, ben bunu kabul ettim zaten ne hani bir şey, çıkmayacak diye oturuyorum. Bir anda karnımdan kasılma oldu, doğum sancısı yaşadım, bıçak saplaması gibi kasılıp kasılıp açılmıyordu. Ne oluyoruz sonra böyle hüngür hüngür başladı ağlamaya ama sessiz ve sürekli böyle akıyor peş peşe. Orada fark ettim ki ama ben bu çocuğun yasını tutmamışım. Bunu göndermem gerekiyormuş, gönderememişim. Nasıl yaptık onunla ilgili? Dört tane ana şey var. Bitmemiş yastırımız varsa onları bitmemiz gerekiyor. Tacizlerimiz varsa onlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Anne ile babayla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani hastanız ne olursa olsun bu dört tane baştan altında bir şeyler varsa bunları temizlediğiniz sürece çok daha güçlü bir insana dönüşebiliyorsunuz. Ve bu dördün çoğunu yaptım. En belirgin şeylerden bir tanesi işte ikiz için ya sonu çalışması yaptığım zaman kızın tırnakları şöyle koparıyordu son birkaç, bir iki yıldır stresli olduğu zaman. Kopmamaya başladı. O tırnaklar sağlam duruyor. Oğlum karanlıktan korkardı gece. Onun korkusu geçti. Onun üzerinde ayrı bir çalışma yaptım. Anne babamla çalışma yaptım. İşte ya son anlaması yaptım. Ben hangi işe yaradı bilmiyorum. Ben uyurken birisi yanıma gelse irkilerek uyanırdım. O yüzden insanlar böyle acil durumu yanıma gelmezdi. Babalar evdeyse çocuklar ona giderler. Anne uyuyor korkutmayalım diye gitmezlerdi. Artık erkilmeden uyanıyorum yani gayet sakin bir şekilde, normal bir insan gibi. Bunlar küçük şeyler ama uzun vadede çok büyük şey fark ettiriyor. Ya da diyelim ki ölüm korkusu yaşadıysak, trafik kazası olmuş olabiliriz, hmm. duman'a, ateşe, yangına maruz kalmış olabiliriz, deprem geçmiş olabiliriz, ameliyat olmuş olabiliriz. Bir sürü şey var olumsuz olan ve bunları bedenimiz üzerindeki kontrolü yitirme hissi duyduğumuz zaman vücut ödem yapar, kilo alır. Çünkü hayatta kalma çabası nedir? Evet, ya Yağlı olmam lazım ki gerektiğinde ben bu yağları yakayım. Göbekler ameliyat olduysam ya da sezeryan olduysam e oranın şişmesi yağlanması bundandır. Kendi korumaya çalışıyorum. O zaman Hı-hı. eğer ki ameliyatım varsa üstüne Hı-hı. oturup düşünürsem ki o anki korkularımı hissediyorum anladım olmak zorundaydım. E onlarla bir yüzleşim. Artık bu korkuya ihtiyacım yok. Ameliyat oldu, bittim hayatta üstünden de 20 sene geçmiş. Dosyayı kapatalım. Peki bu dosyayı kapat. <gülüyor> kapatalım ama sen... <gülüyor>
1: kapatana kadar neler yaşadın acaba? Yani neler Aa, güzel, nelerle yüzüyorsun? Kendin içinde neler fark ettin? Hangi yönlerinde? Aa ben de böyle bir insan mıymışım? Dediğin
0: yerler oldu okay. mu? Bir tane intihar yas sonlandırılması yaptım. Kuzenim 15 yaşındayken kendini öldürdü maalesef. Onun hayatı çok çok zor geçmişti. Ve o öldüğünde ve onun yas sonlandırılısını yaparken ben böyle sürekli ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum bitmiyor. Normalde 3-4-5 sansıydınız hani bitersin. O arkada duygularını o bitmesi o demek yani ağlamıyorsunuz artık öfke duymuyorsunuz o duyguları hafiflemiş oluyor ve 3-4 defa kendi başıma yaptım seansını. Hı-hı. Sonra arkadaşlarla buluştuğumuz o birbirinize seans yaptığımız gruba geldiğim zaman dedim ki benimki bu kaldı dedim ne yapayım dedim. Hadi beraber yapalım dediler. Hani biz bir bakalım ne oluyor. Yapınca fark ettiğiniz şey şey oldu. Kuzenimin intihar etme olayı. Evet orada bir duygu birikme var. Ama ondan öte kuzenim intihar ettiği için ve ben müşman olduğum için cennet cehennem olayı buraya girdiği için. Hani intihar eden cehenneme gider fikrinden. Ben kendi kendime sanki Allah'mışım gibi kendi kendime karar verip kendi kafamda onu cehenneme göndermiş dedik ki arkadaşım orada yanlışsın dedi. Onu karar mısan veremezsin. O yüzden oturup onun oraya gitmiş olma ihtimaline karşı oturup ağlıyorsun böyle. Bunu fark edince diyor ki bak düşünce biçimi ne kadar ne kadar yanlış. ve Bunu düzgün bir şekilde görebilmek o bir farkındalıktır. Onu anladıktan sonra ve bütün duygularım bitti. Dedim ki ya ben yanlış yere bakıyormuşum. <gülüyor> Mesela babamla yüzleşme yaparken şöyle bir şey fark ediyorsunuz. Çünkü anne ile baba ilişkiyi kesemezsiniz. Onlar biz, biz onlarız. Onlar biz, bizden sonraki çocuklarımızla böyle bir halka şeklinde gideriz. Yani kopmak gibi bir şansımız yok. Kabullenme ve onu bir şekilde halledebilmek şekli var. Bazen affedebiliriz, bazen affedemeyiz, Allah'a var edebiliriz. Ama kopamayız, ilişki kesilmez. Babayla yüzleşme yaparken, pek çok insanın fark etmediği bir şey var. Anne ile babayla yüzleşme yapar suçlayabiliriz, öfke hissedebiliriz ama... Onların travmasını fark etmiyoruz yani hani benim annem savaşlardan dolayı travma yaşayıp bana travma yaşadı ya işte o savaşları yok sayamam bilmediğim şeyler olmuş orada başkalarının da annesinin babasının yaşadığı hayatta bilmediği bir şeyler olmuştur onu zorlayan o koşullar sebebiyle o da değişerek travmayı benim üzerime attı ben de onu değiştirerek çocuğuma attım. Evet onu fark etmek. Yani onun da bir insan olduğu onun da hata yapmaması olduğu onun da koşullarının bu olduğu. Sevgiden belki bunu anladı. Sevgiden anladığı belki iletişimsizliktir. Sessizce sevmektir. Uzaktan sevmektir. Okuşamamaktır mesela. O öyle görmüştür. Öyle benimsizmiştir. Ve öyle yapmıştır. Ve o zaman bana onu suçlayamam, Onun büyütenleri aktardığı bir şeyle geliyor. Ha, bir yerde belki babam da ayılabilirdi. Yani ne oluyoruz ya ben seveceğim öpeceğim demesi gerekirdi. demediyse de ve neye demedi? Mesela benim koşullarımda biz savaşlardan sürekli çıktık. Ekonomik Sebeplerden oraya git, buraya git, bir sebebiyle, sağlık sorunu sebebiyle, her neyse sebep. Bu kadar büyük bir ani hayatı tutmaya çalışan babamın kalkık bir de benim başım okşayacak zamanı yoktu çünkü midedimizi doldurmaya çalışıyordum. Bunu fark ettiğinizde biraz daha affedici olabiliyorsunuz.
1: Bu şimdi travmalarla yüzleştiğimizde, kendimizde yüzleştiğimizde biraz acı başlıyor aslında, acı hissetmeye başlıyoruz Hı-hı. ve o çok bastırdığımız duyguları da ortaya çıkmaya başlıyor ve onlarla çok ne yapacağımızı bilemiyoruz ya. Orada <gülüyor> sen duygularınla bağlantıya geçmeye başladığından beri nasıl hissediyorsun? Çok güzel
0: bir soru. Çalmalara başlarken ya da o seanslara başlarken öncelikle istemek gerekiyor. Ben iyileşmek istiyorum. Ben yükümü bırakmak istiyorum. Yükümü bırakmak için yükümün ne olduğunu bilmem lazım. Teşhis yoksa tedavi de yoktur. Öyle değil mi? Yani sırlarınızı saklamayacaksınız. Sırlar bu orta açılacak. Yani dediğim... Karşılıklı o kişilerle sadece. Seansta yardımcı olan kişilerle. Ve seansta evet duygular depreşebilir, Eskiye dönebiliriz. Eskiye mesela bir taciz çalışması varsa, tacizciyle yüzleşmek o anı fiziksel olarak çok ağır hissettiysek yine hissetme olsun var. Yine o ana gitmek gibi. Ama hayal ediyoruz. Bu da bir hipnoz söz değil Yani böyle kendinizi kaybetmiyorsunuz. Gerçi hipnozda bile kaybedilmez. İnsan bilinci dedi soğuk olmasını, giyimine, kuşamına her şeyin böyle sinyallerini alır. Tamamen yok olmuyoruz oradan. İlk seans yaptığım bebemle ilgili ikizliğin kalbiyle ilgili. O gün biraz ağladım. Evet. Sonraki seans biraz daha hafif. Üçüncü seans çok daha hafif. Bir hafifledikçe, diktikçe vedalaştık bebeğimizle. Ve onu gönderdik. O kendi yoluna gitti. Ben kendi yoluma gittim. Ondan sonra ne oldu? O ilk üç seans arasında, ilk seanslarımda, ilk seans sonrası ben bayağı bir böyle patates çoğulu gibi ağır hissettim kendimi. Hani yürümek istemeden, konuşmak istemeden böyle bir yalnızlık geliyor. Şöyle bir tekrar, bir tekrar bir irdeleme ihtiyacı hissediyorsun. Ben o hamile döneminde nasıl bebeğini hastanede bıraktım? Çünkü çok değişik bir vakaydı ve hastanede dedi ki biz bunun üzerine çalışma yapmak istiyoruz, bize bırakabilir misiniz? Ben de cami yaradım, imama sordum. Dedim kalbi yok, hiçbir zaman olmadı. Hiç organları yok, buna cenaze gerekli mi yoksa hastanenin iyiliği için ya da ilerisi için... Bu çalışma için izin verebilir miyim? Dediler ki tamam verebilirsiniz çünkü cenaze ihtiyacı olmayacak kalbi olmadığı için. Biz onu orada bıraktık ama bir daha dönüp hiç aklıma gelmedi ki. Hani bırakırken elbise de seni işimiz bitince söyleyin en azından biz geri alalım ve gereğini yapalım. En azından toprağa verseydik. Hani cenaze falan olmayacaksa bile bir kapanış olması gerekiyordu. ...onu fark ettiğimde daha bir böyle kendimi zorgulamaya başladım. Kolay bir iş değil aslında bunları konuşmak. Kendi kendine bunu fark edip tekrar yüzeye çıkartmadım. Birkaç gün böyle bir sersemleyebiliyoruz. Mesela ben ketocuk besleyen iki ön besleniyorum. Bazen tek ön besleniyorum. Seanstan sonra üçe dörde çıktı bu ön sayısı. Çok acıktım. Ama tutmadım kendi. Açsam yemek yiyeceğim kardeşim. Şu anda bedenim ihtiyacı bu çok yoğun bir şeyden geçiriyorum. Acıkma ihtimalle karşı düşünmem lazım. Burada şu anda kilo dert durumda değilim. Çok ağır bir şeyden geçtiği için... Acıktım gittim yemek yedim. Geçin ikisini mi acıktım? Yine gittim yemek yedim. Yani sirka diğerletim şu bu falan şu anda günlerimde olamaz diye. Ondan sonra evin normal günlük şeylerini yapabildim. Ama mesela spor bir ekstra bir şey ya hani düşünecek olursan spora hiç ayağım getirdi. İki hafta hiç spor yapamadım. Uyku çok yoğunlaştı. Çok daha fazla uyumaya başladım. Ama o iki hafta sonrası Yavaş yavaş ortadan kalktı. 2 kilo aldım ama o 2 hafta bittikten sonra işte ikinci 3. konulara diğer seyahatlara geçerken bir baktım tekrar 3 kilo varmışım ve kas kütüden bir anda arttı. Yani geçici bir kilo alışı olabilir, bir ödem alışı ama şak diye ödemi atma olası onun arkasına gelebiliyor. Yeter ki çok kurcalamayalım. Ay niye böyle oldu, niye şöyle oluyor? Bir süreçten geçiyorsam işlerin değişmesi çok normal bir şey. Ve bunu ben bebeğim için mesela 13 yıldır ben bu sırrı taşımışım, yükü taşımışım, 13 yıllık bir şeyi bırakmaya çalışıyorum. Doğumunla doğumla ilgili gitsem şimdi 43 sene öncesine gideceğim. O kadar uzun zamanda taşıdığım bir şeyde de atmak kolay olmayacaktır. Biraz biraz kendine anlayış göstermek, biraz kendine böyle daha mülayim davranmak gerekebilir. Peki, ya da tam tersi, uykku kaçabilir, enerji bir olabilir. Evet, İki yöne de gidelim. Biraz da
1: çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Instagram adresinde zaten ve YouTube adresinde videolar yayınlıyorsun. Konuyla ilgili bilgilendirici şeyler yapıyorsun zaten ama önümüzdeki dönemde böyle bir grup çalışması ya da bireysel danışmanlık vesaire, yani Bunlar nasıl işliyor, sana nasıl ulaşabilirler çalışmak isteyenler? Oradaki süreçten biraz bahseder misin?
0: Ketonizm diye bir sayfa açtım. O da Covid sonrası. Normalde eşim bu değildir aslında. Bu benim kendi keyfim için yaptığım bir şey. Eşim söyledi. Işte, ya Covid'e çok sıkılıyorsun. Ne olacağımızı delici. ilk aylarda falan dedi. Sen aç sayfa, kendi başına tık bir şeyler belli olana kadar. Orada açıyorum, ya anlatıyorum, atıyorum kendin kendine. kendine. <gülüyor> Ondan sonra sayfa ufak bir video, çok büyük sayfa değil, 15 bin, 15 bin kişiyiz şu anda. YouTube'ta da aynı isimde, ketonizm sayfam var. Orada da işte bir 60 küsur video var. Pek çok hastalıkla ilgili, işte hastalıkların beslenmeyle olan bağlantısı, işte çift ikiye, üsünün direnci menopoz sonrası beslenme, Sporla ilgili beslenme, işte kuru oruç, su orucu, hani aklınıza gelebilecek pek çok beslenme var orada. fibromiyalji için, safra keçisi için, akciğer, karaciğer yağlanması için. Yaşkın yani hepsini sayamayken bir sürü hastalığın ile olan bağlantısını anlatmaya çalışıyorum. Ketojenik beslenmeyi anlatmaya çalışıyorum. Danışmanlık veriyorum. Bireysel danışmanlık da yapıyorum. Haziran 26'sında tekrar bir ketojenik grup danışmanlık yapacağım ama grup çalışmalarını çok sıcak bakan ve insan değil çünkü grupta çok fazla kişi geliyor çok yazışma oluyor biri okuyor biri okumuyor falan birebir ilgilenmek dedim ya her hastalık kendine göre bir yol çizilmesini ister hiçbir zaman yapmıştır şimdiye kadar yıllardır çok talep geldi ama o saat dedim ki o zaman yazışmalı bir grup olmayacak zoom olacak sürekli 2 saatlik zoomlarımız olacak oraya geleceksiniz ben böyle anlatacağım siz soracaksınız 10 kişi gelirse her 10 kişinin kendine göre yolunu çizeceğim yani gruptasınız evet ama birbirinizden de bir şey öğrenirsiniz yani şöyle bir hastalık varmış buna göre bu şekilde beslenmesi gerekiyor şeklinde. Ortak sorunları da olacak elbette. Ondan sonra hani adı grup ama gerçekten bireysel dozda gidiyor. Çünkü bir ayda 18 saatlik bir zoom görüşmesi ayarlıyorum. Neredeyse izleyelim. hiç yazışmıyoruz. Çünkü bu Zoom görüşmeleri bitirdikten sonra bir ay sonunda artık ne diyeceğine ihtiyacınız olmuyor. Ne birisinin denetlemesine ihtiyacınız oluyor. Tamamen A'dan Z'ye kendi hastalıklarınız dahil olmak üzere bu beslenme ya da bu beslenme değilse ne, hangi beslenme demek ki olmayacak ketocink beslenme başka ne yapabilirim şeklinde. Pek çok beslenme üzerinden konuşabiliriz ama odak noktası ketocink beslenme ve carnivore beslenme. İçinde spor var. İçinde tülediogası var. içinde nefes egzersizleri var. Mesela Zoom'a girdik saat 9. Millet gecikti bir iki dakika hemen nefese başlıyoruz diyorum. Önce bir 5 dakika 10 dakika nefes çalışıyoruz ki o da gerekli diğerleri de acele et falan geliyor tek tek sonra konuya başlıyoruz. Bir anda içinden geliyor yüz yogası yapıyoruz. Sonra bir bakıyoruz göz yogası yapmaya başladık. Yani çok karma karışık ve bütüncül yaklaşımı ilgilendiren şeyler. Bir aralarında travmalar için seanslar işlenenler de oldu. Onlar da eline geldiğince yapmaya çalışıyorum ve hala benim kendi travmalarım da bitmedi. Allah'ın izniyle zonda da değiliz hani seçici olmak gerekiyor. Yok. <gülüyor> Yoksa hayat bitmez bunlar ya.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Peki yolda olanlara önermek istediğim böyle sana da ışık tutan kitap ve podcast önerin olur mu?
0: kitap olarak Dr. Özcan Yücel'in Ketocen'in Bestame son şansınız olabilir. Onu önerebilirim. Doktor uh, Bülent Demircioğlu'nun Sırlarımız Kadar Hastayız kitabını önerebilirim bu şanslarla ilgili. Uh, The Magic Pill diye YouTube'da bir tane film var. Ketocen'in Bestame'nin ve işte hastalıklarla ilgili şeyini anlatıyor. Onu önerebilirim. Önerebileceğim motivasyonla ilgili bir şey önerebilirim. Pek çok insan motivasyonu arar başlayabilmek için. Ben motivasyonu bulmadım. Kimsenin bulabileceğini düşünmüyorum. Herhangi bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Bazı insanlar diyor ki motivasyon her yerde. Hayır değildir. İlk adım için karar vermek gerekiyor. Ya yapıyorum. Ya yapmıyorum. Ortası yok buna. Belkisi yok. Evet ya da hayırdır. Evet derseniz. Mesela ben tivet yokasını başladığım zaman hormonal denge için başladım. Tiroid bezlerinin dengeye gelmesi için. Çünkü bunun için tivet yokası biridir. Yani tivet hastası varsa biz falan bakın. Sonra iki ay kadar falan sürekli devamlı yaptım yaptım yaptım düzenli bir şekilde yaptım. Neredeyse haftada 3 gün 4 gün yaptım. Ve çok aynalara bakan bir insan değilim. Sayfamda bir hikaye paylaşacağım. Telefonumu uzattım şöyle selfie çekeceğim. Şöyle göstereyim bir saniye. Şöyle uzattım kolları resmimi çektim. Sonra telefonu yaklaştırdım. Benim kaslarım mı var falan oldum böyle. <gülüyor> Ve o iki ay çalışmadan sonraki o kasları görece motivasyon orada falsınca. Demek ki <gülüyor> Buraya kadar geldiğime göre yani işte önce karar. Paramerlikten yani sonra istikrar, devam devam devam. Sonra bir şey değişir. Orada motivasyon, yani biraz gitmeniz gerekiyor o motivasyona doğru evet. ve bir tepeye çıktığınızı düşünün. Tepe'nin üstünde çok yüksek bir tepe değil, zor çıktık oraya. Çıkıyorsunuz manzarası çok güzel. Tam gözünüz daha yüksek tepeye geliyor. Hmm orada ne olabilir? Şimdi. <gülüyor> ilk günden diğeri çıkamayacağıma göre küçükten büyüye doğru yavaş yavaş gittiğinizde her gördüğünüz yeni manzara size yeni bir motivasyon olabilir. O yüzden kesinlikle önce karar sonra istikrar. İstikrar ötesi yok. Ya yani İstikrardan başka hiçbir şey işe yaramıyor. İçin bir <gülüyor> olsun. Tartıya bakmayın, sayılara bakmayın, ıvır zıvıra bakmayın yumuşak geçiş, bütüncül yaklaşım, nefes almayı öğrenelim yeter bence. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eklemek
1: istediğin ve ben hep son e, programı o şekilde kapatıyorum. Yolda olanlara ne söylemek istersin? Diye. Aslında bu, bu söylediklerin hepsi şu anda yolda olanlara mesajdı. Yani o karanlığı için nasıl çıkacağını bilemeyen nerede bir ufak bir mesajın olur mu? Tek değiliz ki. Yalnız değiliz. Çok güzel. Çok, gerçekten öyle. Ve zaten işte bu şifacı kadınların hikayelerini bu yüzden paylaşıyoruz. Hep yalnız olmadığımızı her seferinde hatırlatıyor bize bu hikayeler. Herkesin şifa olduğu, herkesin acısı ve karanlık yolları var ve yalnız değiliz. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim için çok Güzel. keyifli bir sohbet oldu gerçekten de. Çok şey öğrendim bu arada. Umarım dinleyenler <gülüyor> ve izleyenler için de öyle olmuştur ve. Lüboten'in sponsorluğunda sunduğum Anadolu'nun şifacı kadınları bu bölümün sonuna geldik. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Önerileriniz, yorumlarınızı ne zaman olursa bekliyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lüboten'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.